0: France Inter
1: Explorer de nouveaux mondes étranges Je sentais souffler sur ma nuque Le vent fou de l'aventure Eh bien moi j'y vais, je plonge
2: C'est une citadelle naturelle, un immense bloc de calcaire sculpté par les glaciers et l'érosion. On y monte par des grandes failles creusées en gorges ou par des cols étroits. Ces ouvertures, tracées dans la roche, mènent au plateau, grand plan incliné et tourmenté qui porte d'immenses forêts, des déserts minéraux et des alpages vallonnés. Bienvenue dans le massif du Vercors. L'historien Antoine de Bac a entrepris de sillonner à pied pendant un mois ce massif de moyenne montagne qui s'étend entre l'Isère et la Drôme. Pour ce grand amoureux de la marche, le Vercors est un territoire singulier, presque intime. Ces paysages portent en eux le souvenir de ces randonnées de jeunesse. Mais cette forteresse naturelle est aussi un refuge où l'on croise la grande histoire, celle des chemins empruntés par les maquisards, celle des grottes où se sont abrités les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi ce passé tragique et héroïque que notre historien marcheur voulait explorer. Antoine Debac, Raconte ses pérégrinations sur les sentiers du Vercors dans un livre intitulé Ma forteresse aux éditions Paulsen. Son ouvrage alterne chronique intime, récits historiques et carnet de voyage. Cet après-midi, Antoine Debac nous emmène marcher par-delà les falaises, les hauts plateaux et les monts effilés et nous offre une vue imprenable sur le massif du Vercors. Claire Tesser m'a aidé à préparer cette émission. Stéphanie Texier la réalise avec à la technique aujourd'hui anne Lorcochet. Cochet. Soyez et les bienvenus dans notre bivouac.
0: France Inter.
3: Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
4: On a des endroits là comme des magnifiques prairies qui sont enfermées dans des forêts, des forêts très belles, des forêts très denses. Après, au-dessus, on retrouve ces pelouses. De l'autre côté des pelouses, c'est le vertical, c'est la falaise. Donc on tombe dans du minéral, il y a des falaises. Au sud du Vercors, on a le diwa, il, il y a les cigales, il y a la lavande. Enfin, C'est déjà franchement le midi de la France. Au nord, on a Autran avec les stations de ski, villard de il y a des grottes avec des glacières. Enfin, il y a vraiment des tas de milieux qui, qui se côtoient en, en très peu de kilomètres. On va dire que ça doit faire à peu près une centaine de kilomètres de long sur, euh, sur 40 de large à peu près mais c'est surtout situé à un endroit très précis en France c'est-à-dire qu'il y a vraiment la, la zone de contact entre le nord et le sud, le nord, les Alpes du Nord les Alpes du Sud, donc ça va se retrouver sur la météo, sur la végétation, sur la faune vraiment on a, en très peu de temps on a des milieux très variés qui se côtoient
5: Bonjour Antoine Debac.
2: Bonjour. Nous venons d'entendre Bernard Fourgousse, qui est garde de la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors depuis euh, près de 30 ans. Cette diversité de paysages et de climats dont il parle, c'est une, une des caractéristiques du Vercors qui vous est apparue en, en sillonnant ce
4: massif en tous sens pendant euh, un mois C'est sûr que c'est quelque chose qui frappe. Euh, mais je dirais, euh, quand on rentre dans le massif, c'est-à-dire que la, la première chose qui, qui apparaît, c'est quand même le côté... Euh, Impressionnant, le côté bloc, le côté euh, l'unité comme ça de ce, de ce lieu, entouré de, de ces falaises de, de 300 mètres de haut, de, de ce calcaire gris, euh, c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant mmh. et, et c'est d'ailleurs difficile d'y monter ouais. et c'est difficile de, de découvrir ce qui fait l'autre la, spécificité du Vercors, c'est-à-dire cette, cette mosaïque de petits pays. Donc euh, oui, il euh, y a deux Vercors, en fait. Il y a la forteresse euh, naturelle, minérale, hein, et puis il euh, y a ces, cette mosaïque de petits pays qu'on qu peut parcourir euh, ensuite, euh, peut-être un Vercors plus secret à ce ouais, moment-là.
2: C'est ça, un Vercors secret. C'est aussi ce qui vous plaît hein, dans, ce, dans ce lieu que vous dites taillé pour l'évasion. Et puis ces grandes falaises qui lui confèrent, c'est le titre de votre ouvrage, « Ma forteresse » qui lui confère cette allure de, de citadelle naturelle. Mais ça date de l'aube de l'humanité. Les, les hommes de tout temps ont pris ce site comme une forteresse naturelle.
4: Oui, ce, ce, ce lieu a, a toujours été vu par les hommes depuis la préhistoire. Ouais. On a des traces de, de, qui, qui sont très anciennes dans l le L'homme de
2: Néandertal, hein, il y a 50 000 ans, déjà bivouaquait dans le Vercors.
4: Voilà. Le les hommes se sont peu à peu emparé de ce lieu essentiellement d'abord par par les grottes et peu à peu ils ont commencé à coloniser ce lieu et à, à d'abord pour y chasser et puis ensuite pour y élever un certain nombre de de bêtes de rennes <rire> donc c'est un lieu qui est vraiment comme une sorte de refuge oui, en fait oui.
2: et ça a joué ce rôle très très concrètement dans certaines périodes de l'histoire des gens s'y sont réfugiés
4: oui c'est 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 un lieu qui a servi de refuge pour certaines peuplades de la préhistoire. Et ensuite, les Huguenots, hein, dans le sud du Vercors, mmh. se sont euh, beaucoup euh, installés là, dans, dans ces petits pays du Dioua, du Trièvre, de la Gervanne, souvent euh, dans des, des fermes fortifiées, et puis même parfois on, on réussit à prendre certaines villes, comme Dhi, hein qui est la une sorte de capitale sud du Vercors, qui est devenue une, une ville huguenote. Et puis ensuite, on a toute cette tradition euh, de réfugiés jusqu'au jusqu maquisard bien mm -hmm. sûr hein. et puis en, mais, mais ce, cette tradition ne s'est pas arrêtée, c'est-à-dire que je pense que ça a été un des, un des modes, je dirais, de, de peuplement euh, du, du, du Vercors encore récent, hein. ces gens qui fuient la ville par exemple qui, mm -hmm. et qui vont s'installer euh, dans, ces, dans ces campagnes, dans ces montagnes euh, comme s'ils étaient toujours à, à la fois accueillis et protégés euh, par cette, euh, cette nature et donc euh, dans, dans le Diwa par exemple exemple ou en Gervagne, il, il y a beaucoup de, de gens qui se sont installés autour de 68, et puis même récemment avec les confinements, hein, mm -hmm. c'est encore un, un lieu qui accueille euh, des populations souvent jeunes et qui veulent vivre autrement.
2: Alors vous, vous avez un lien personnel à, à ce territoire, euh, marcher sur ces chemins du Vercors, c'était un peu euh, arpenter euh, votre enfance euh, et votre adolescence
4: oui, j'appelle ça une biographie, une autobiographie marché. Hein. Oui. Il se trouve que mes, mes parents ont, ont acheté une une vieille ferme à l'abandon euh, sous les falaises exactement euh, à, à côté de Grèce en Vercors euh, dans le, le côté est du Vercors, côté très sauvage euh, j'avais à ce moment-là euh, 7 ans et c'est vrai que ma mère notamment euh, s'est de d'amour pour ce, ce lieu pour cette ferme qu'elle qu a fait euh, restaurer et, et cette maison euh, est restée pendant un certain nombre de décennies dans, dans la famille et j'y ai passé euh, tous les mois de vacances de, de mon enfance, c'est-à-dire... Euh, et de l'adolescence jusqu'à la jeunesse, c'est-à-dire... Euh pas loin de 4 mois par an, en fait. Ouais. Dès, dès que, petit parisien, dès que dès qu'il y avait des vacances, j'étais là-bas et c'est là où j'ai découvert la montagne.
2: Ouais. Euh, vous avez eu, à l'âge de 19 ans, un accident grave en montagne, ce qui vous a fait rompre un peu avec cette passion naissante de votre jeunesse pour la montagne. Vous êtes devenu à ce moment-là, vous le dites un peu, un, un, un rat de bibliothèque. En tout cas, vous vous êtes devenu un homme du dedans, hein, ce sont vos termes. Et puis, c'est finalement sur le, le tard que cet amour, cette passion pour la marche en montagne vous a rattrapé. À quelle occasion
4: alors c'est l'occasion euh peu dramatique et en même temps assez banal de la mort de mon père. Il y a maintenant une, une quinzaine d'années, j'ai découvert dans, dans l'appartement familial que j'ai que j'ai dû ranger à ce moment-là dans un dans un placard beaucoup de traces de cette vie de de ma jeunesse et mmh. notamment de ce que je pourrais appeler cette vie randonnée que j'avais pratiquée quand j'étais adolescent, notamment en partant seul comme ça sur sur mmh. ces chemins en face de, de la maison euh, et j'en avais gardé des traces, des, des journaux, des, des écrits, des, ouais. des dessins. C'est vrai qu'en retrouvant ça, ça a fait comme un effet, je dirais, Madeleine. Hein. Et j'ai voulu repartir sur le, les chemins des Alpes. Et donc, en, en 2009, je me suis lancé dans, dans une traversée des Alpes de, du lac Léman à Nice, qui était une façon, finalement, d'être fidèle à mon enfance. Mais j'ai pas voulu tout de suite... Oui,
2: euh... c'est ça. Le <rire> Corps, il a fallu du temps pour y revenir, ouais. parce qu'il y avait peut-être aussi une inquiétude de ce que vous alliez trouver sur ces chemins de, euh, oui, de, de votre enfance. Sûrement. On, on aura l'occasion <rire> de, de revenir à ça, n'allons pas trop vite. Vous disiez, j'ai laissé des... Des traces euh, écrites, c'est-à-dire que très tôt, euh, la, la montagne, la découverte de la montagne passait par l'écrit et aussi par la lecture, c'est-à-dire qu'il y a un auteur qui vous a fait particulièrement aimer le Vercors et plus particulièrement cette région euh, où, où votre maison euh, se trouvait, c'est Jean Giono.
4: Voilà, Jean D'abord une passion de mon père, là aussi c'est quelque chose que mon père m'a transmis. Il était un grand lecteur de Giono, et il se trouve que Giono a, a passé beaucoup d'été, euh, plusieurs étés, dans cette petite région euh, très singulière et en même temps très intégrée au Vercors, même si c'est une sorte de coin dans le mmh. Vercors, au sud du Vercors, qui est le Trièvre. Mmh. Et euh, voilà, je suis tombé littéralement euh, amoureux de la, de la langue de Giono, qui est une langue euh, voilà, assez lyrique et qui est Parfaite, je trouve, pour incarner les paysages en trouvant des mots euh, qui ne sont qu'à lui. Quoi.
2: Voici par exemple comment Jean Gionneau parle des arbres du Triève, cette région qui vous tient tant à cœur dans le Vercors.
1: Je pense à toutes ces choses en m'en allant à travers les prés par ce soir de glorieux automne. La plus petite flexion du pré se remplit d'ombre. La vague d'herbe, la plus ronde, pétille de soleil. Les arbres sont tous séparés les uns des autres même ceux qui se touchent en bosquet. On peut voir toutes les feuilles, et qu'il y en a des milliers. La tige, la branche, les grosses branches, le tronc, sans que rien ne soit plus obscurément mélangé. Mais la vie lucide apparaît dans les moindres détails. Ce sont des compagnons qui m'expliquent familièrement les chemins et les routes, et me transmettent de l'un à l'autre pour que je ne m'égare pas. Ils habitent le pays en même temps que moi, depuis des pentes du mont de fer jusqu'à la montagne de Saint-Michel. Je les vois partout. Ici, ce sont les chênes, les bouleaux, les érables. Là-bas, des alisiers, des saules. Plus loin, des châtaigniers, des peupliers, des pommiers. Et ils sont régulièrement plantés dans une terre verte. Plus loin encore, des pins à rôle, Puis, les gros chênes qui commencent à escalader les pentes de l'autre côté. Puis, des sapins, puis des mélèzes. Des pâturages bordés de pruniers bleus. Et enfin, le grand corps sombre de la forêt.
2: Un texte de Jean Giono, extrait d'un récit intitulé « Les vraies richesses », il fait de ces arbres immobiles des compagnons de route. C'est ce que vous disiez, hein. il, y a, il y a vraiment une, une capacité à incarner le paysage. Le paysage, c'est un personnage à part entière chez Giono.
4: C'est sûr, c'est ce qui m'a vraiment toujours frappé, et c'est ce qui m'a toujours plu dans cette écriture, qui est extrêmement inventive et très soucieuse du détail, de la description. Et puis tout d'un coup, on part avec une image qui vous emporte, qui vous fait comme survoler le paysage. Et puis on se repose plus loin. Et là, tout d'un coup, on est devant un ver de terre ou un brin d'herbe ou un tronc d'arbre. Et voilà, c'est cette écriture de Giono qui est à la fois extrêmement topographique ouais. et, euh, et lyrique euh, qui m'a sûrement euh, fait aimer le, le Vercors. Ouais. C est, c est, et c'est pour ça que je, dans le livre, j'ai voulu commencer euh, par le Triève. Voilà, le premier chapitre, euh, c'est le Triève, c'est Giono qui, qui devient en quelque sorte mon compagnon ouais. de, de route. Et, et il se trouve que j'ai lu hein, dans sa correspondance une lettre où Giono, euh, au moment où il, où il passe ses étés à l'allée, invite ses filles à venir marcher avec lui et, et j'ai pris cette lettre littéralement comme si Giono s'adressait à moi pour m'inviter à venir marcher avec lui Sur ces
2: sentiers du Vercors, vous aviez rendez-vous avec une nature sauvage et préservée, avec vos souvenirs de jeunesse, votre histoire intime mais aussi avec l'histoire de notre pays l'historien Antoine Debac nous emmène marcher dans le Vercors cet après-midi, le temps d'un bivouac sur France Inter I
0: walk until, I walk until draw -offs, I
2: C'était Camille et Yael Naïm qui chantaient « I walk until » sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
1: On est parti de Saint-Agnan, donc des plateaux centraux du, du Vercors. Et on est monté enfin sur cette célèbre réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors pour euh, assister à l'aube, au lever du soleil. D'ailleurs, le
4: soleil commence à apparaître derrière le Grand vaimont. là. Il commence à nous éblouir
1: et pour justement venir écouter le, le chant nuptial du tétralyre ou coq de bruyère ou petit coq selon les appellations locales. On l'appelle d'ailleurs le tétralyre parce que les grandes plumes extérieures de la queue sont recourbées en forme de lyre et c'est pour ça qu'on l'appelle tétralyre. C'est un très bel oiseau qui est de loin paraît noir mais en fait bien éclairé
4: a des reflets un peu violacés, irisés.
2: Le chant du tétralire que nous invite à écouter au petit matin le guide naturaliste Gilles Trochard sur les hauteurs du Vercors. Notre invité, l'historien Antoine Debach, a arpenté les sentiers du Vercors pendant un mois. Il raconte son cheminement dans l'espace et le temps à travers ce massif dans un livre intitulé Ma forteresse chez Paul Sen. Vous l'avez entendu, ce chant du tétralyre ou coq de bruyère, Antoine Debach, lors de vos pérégrinations
4: Malheureusement, non. À la fois, sans doute parce que je me lève un peu plus tard. <rire> c'est vrai que vous n'êtes pas un bachelier marcheur marcheur de hein. l'aube. Oui. Vous, vous le reconnaissez ouais, facilement le dans reconnais votre livre. Euh... Et puis, euh, le tétralir c'est un oiseau vraiment très très protégé. Donc, il mmh. est, on est là au cœur de la réserve naturelle hein, qui est la plus grande réserve de France. Hein. Mmh. C'est vraiment un, un lieu qui est ultra protégés, et les chemins de, de randonnée ne passent pas près des zones de nidification et de reproduction des de, des tétralyres. Donc, euh, c'est un événement d'entendre de, ouais. en, le le tétralyre. Moi, j'entendais plutôt... Euh, ces oiseaux plus plus communs qu'on qu'on trouve en, en arrivant au départ dans oui. les dans les falaises hein. c'est les, les choucas qui ont des cris extrêmement perçants et qui euh, ça ça fait vraiment partie de l'ambiance sonore de ces de ces lieux assez désolés comme ça où on traverse la, les failles dans la dans dans les falaises souvent très vertigineux oui. euh, un peu inquiétant un peu angoissant et ces et ces cris de, de ces oiseaux comme ça strident c'est comme si on venait les déranger dans leur dans leur propriétés hein, qui sont les, les ces grandes falaises du, mmh. du Vercors donc c'est c'est plutôt ces, ouais. ces ces sons là que que moi j'ai entendu
2: vous <rire> êtes sensible hein, à cette faune sauvage du Vercors déjà beaucoup d'espèces ont été réintroduites là hein. c'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert pour les écologues
4: absolument c'est c'est primordial c'est à dire que le Vercors est à la fois un parc naturel régional hein, depuis 1970, c'est voilà un grand forestier, comme on les appelait, qui s'appelait Jean-Pierre Feuvrier, hein, qui a dirigé mmh. euh, quasiment créé comme ça ce, ce parc. Et, et une de ses premières missions, c'était de, de réintroduire euh, des, des grands animaux. Le, le premier qui a été euh, réintroduit, c'est le lynx dans les années 70. Et puis, avec l'arrivée la, donc de ce deuxième moment en 85, qui est la réserve naturelle Naturel. Donc la plus grande réserve de France, qui fait à peu près 25 km de long sur 10 ou 5 de large, sur les hauts plateaux, donc l'endroit le plus sauvage du, du Vercors, on a réintroduit euh, d'abord des vautours. Alors, en 99 ça a mis 10 ans, c'est ouais. très long hein, de réintroduire des vautours. D'abord ils vivent en, en volière, puis ensuite le temps qu'ils arrivent à nourrir leurs petits, c'est-à-dire on, on estime qu'ils sont acclimatés quand les petits peuvent être nourris par les parents ouais. et se débrouiller tout seuls. En fait,
2: sont complètement autonomes voilà, et ça ça a pris 10 euh, ans 10 dix
4: ans, ouais, dix dix ans dix ans pour ans, que ces vautours voilà, venus ouais.
2: d'Espagne introduits depuis l'Espagne euh, soient vraiment autonomes sur le, sur et le massif
4: Et en même temps ça a très bien marché, c'est-à-dire ouais. dans les dans les falaises sud du Vercors euh, euh, du cirque d'Archiane, du col de Rousset, euh, du de Fondure, l'on on voit ces ces vautours, il euh, y a maintenant près de 200 couples et ils ont même euh, dans le, le parc, euh, réintroduit des, des jipaettes, hein, qui ouais. est le, le, cette forme de vautour extrêmement spectaculaire, très large, d'envergure. De, de, donc euh, voilà, il y a eu tout un, un, un mouvement de, de réintroduction et de protection ouais. donc euh, de, de, de la faune et de la flore euh, euh, par le, le parc. Et
2: hein. qui contribue à, à l'ambiance hein, parce que, vous le dites, quand on arrive sur ces hauts plateaux, il y a l'exaltation euh, déjà d'être arrivé en haut et puis devant ces grands espaces, et en même temps cette exaltation est tempérée par l'austérité, la sécheresse des lieux. Vous le dites finalement, on est clairement dans, dans un, un, un royaume qui n'est pas fait pour les humains, où les humains ne font que passer pour vivre ici, il faut être un chamois un mouton, un lynx ou un loup
4: oui, c'est le plus grand désert français. Ouais. Hein. On, on, on l'oublie aussi. Hein. Ces, ces hauts plateaux du Vercors euh, représentent un, un lieu qui est extrêmement sauvage, extrêmement, c'est vrai, austère et, et, et assez désolé, où la présence humaine n'est que accueillie. Elle mmh. n'est voilà, il y a, y a, y a d'ailleurs que quelques refuges qui sont pas des refuges gardés. Hein. Donc pour euh, parcourir ces lieux et, et, et surtout pour y rester, ne serait-ce que une ou deux journées, c'est vraiment une expérience qu'il faut faire. Il faut, euh, voilà, passer par euh, ces lieux qui sont euh, beaucoup moins accueillants que le, oui. le bon refuge suisse <rire> qui, qui, vous, qui vous accueille avec un bon repas. Oui. Vous, vous allez un petit peu souffrir pour euh, parcourir ces lieux et ça fait partie, euh, je trouve, de, de l'identité du Vercors. Oui.
2: Et pour euh, retranscrire ces paysages, ces impressions, ces émotions que vous ressentez, alors tout au long du parcours, vous avez euh, votre carnet dans lequel vous dessinez, vous avez tout un code couleur avec des lettres, des chiffres pour euh, vous souvenir avec des moyens mnémotechniques de, 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 de ces sensations, vous collectez aussi des, petits, des petites herbes, des cailloux, des d'elles. enfin, vous faites votre miel de, de, tout ce que vous, euh, de tout ce que vous recevez autour de vous et ce souci de faire attention aux petits détails qui vous environnent, ça vous fait un point commun avec Jean Giono dont on parlait en début d'émission voici ce que Jean Giono répondait à en 1942, quand on lui demandait pourquoi il ne voyageait pas dans les pays lointains.
6: On est généralement surpris de mon absence totale de goût pour les grands voyages. On me dit comment Vous ne connaissez pas le Maroc Tu devrais aller en Égypte Vous aimeriez beaucoup l'Espagne Vous n'êtes donc pas curieux Je suis curieux comme un rat. J'ai précisément cette intense curiosité du museau, de l'œil, de l'oreille, du flair. J'épis, je guette. J'ai toujours sur place de quoi agiter mon esprit. Et il ne me faut qu'un pas pour entrer subitement en si étrange matière, si foisonnée, si échelonnée en merveille, que je perds le goût d'aller plus loin tant que mon extraordinaire gourmandise ne m'a pas d'abord renseigné sur toutes les saveurs d'alentour. J'ai la passion d'assister à la naissance des papillons. Je recherche les chenilles. Cela m'oblige à connaître les plantes. Il me faut ensuite me pencher longtemps sur un être qui semble bourre, mais qui prépare avec lenteur la plus formidable explosion du monde. J'ai le temps devant son spectacle de faire le catalogue
2: de mes jouissances. Jean Giono, l'archive date de 1942. Vous partagez avec lui cet émerveillement pour le vivant, Antoine de Bach.
4: C'est vrai pour euh, le vivant dans son détail, hein, oui. dans son, dans son parfois sa surprise, le, le goût du hasard aussi, de tomber tout d'un coup sur sur, sur sur une fleur, sur un, sur un animal. Euh, oui, 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 c'est quelque chose qui, qui, qui me caractérise et, et je, je partage avec Judo ce, cette curiosité, je dirais, locale. C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout un voyageur au long cours, oui. je, 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 je suis très mal à l'aise... Euh, voilà quand je, dans, dans des pays que je n, que je ne connais pas en fait et, et j'aime bien en fait retrouver quelque chose découvrir mais dans une proximité qui qui passe effectivement par euh, ces collectes euh, à la fois de regards et puis de de, de matière de matériaux hein, qui composent euh, finalement ce, ce, ces journaux que que je tiens pendant pendant les les marches
2: un des paysages les plus connus du Vercors, auquel vous êtes particulièrement attaché, c'est le Mont-Aiguille. Vous en parlez avec beaucoup de tendresse et d'affection. C'est mon aiguille dites-vous, et il est la propriété topoguidée de tous. Il sait se cacher avec sa pudeur de pucelle. Il comprend que j'écris sur lui. On le voit de tous les points de vue en effectuant la circumambulation. Ce n'est jamais tout à fait le même. Avec sa gueule de carte postale, il est pourtant la marque de l'extrême plasticité d'un insecte. Massif.
4: Le Mont Aiguille, c'est. C'est cette expérience de, de de faire le tour d'une montagne qui n'est jamais la même. Effectivement, ouais. c'est un classique, le tour du Mont Aiguille. On fait ça en trois quatre jours, et c'est vrai que c'est c'est ça qui est le plus frappant. Parfois, il est extrêmement effilé ouais. hein, quand on le voit de notamment par son pilier sud, ou au contraire, il, il peut se s'arrondir.
2: Vous dites même que Rabelais le décrivait comme une citrouille ou comme un, un gros potiron. Oh, enfin, voilà. On faisait quelque chose de très <rire> épatant. Il l'a il l'a vu sous un autre angle il que vous. Il l'a vu
4: sous un autre angle que moi, ouais. et c'est vrai que c'est c'est très étonnant. Descriptions du Mont-Aiguille et d'ailleurs les photos du Mont-Aiguille sont toutes très différentes et ça, ça dit quelque chose du, du massif du Vercors.
2: Alors il a été longtemps hein, surnommé le Mont inaccessible. C'est Charles VIII, le roi Charles VIII qui, passant à son pied alors qu'il se rendait vers l'Italie en 1492, qui a été attiré par ce défi que représentait pour lui le Mont-Aiguille.
4: Oui, et il demande à un de ses lieutenants, le Antoine Deville, de, de, de conquérir ce, ce, ce mont inaccessible. Et, et, et le lieutenant Deville le fait avec beaucoup d'échelles, de, de, <rire> de cordes. On les appelle d'ailleurs les, les escaleurs, hein, ces, ces premiers alpinistes, en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on date de 1492, le succès, la conquête du Mont-Aiguille, la naissance de l'Alpine oui, C'est oui. vraiment une, une date dans, dans l'histoire de, de la montagne.
2: Alors, il y a ces histoires que vous racontez dans votre ouvrage Antoine de Bac, avec la distance de l'historien, mais il y a aussi, dans votre récit, des fictions, des fictions où tout d'un coup, justement, alors que vous êtes autour de ce Mont-Aiguille, on vous tire dessus, vous allez vous réfugier dans une grotte, et puis euh, vous vous retrouvez euh, en présence euh, de Maquisard euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1944. Vous vivez au présent une histoire euh, passée. Pourquoi vous avez choisi ce, ce type de, de récit
4: j'ai hésité sur la façon de, de faire entrer l'histoire dans ce dans ce livre. J'avais fait pour la traversée des Alpes un travail plus classique, qui était ouais. de faire alterner le récit de, de, de marche et puis les études historiques. Et là, je me suis dit que le pour rendre compte de la, la présence de l'histoire dans le Vercors, euh, le mieux c'était de passer par euh, une forme de coprésence. C'est-à-dire, euh, tout d'un coup, euh, c'est comme si les sentiers étaient des, mes couloirs du temps. Hein, je, oui. je, au détour du sentier, je, je tombe effectivement sur une scène qui se passe en 44 euh, ou qui se passe euh, à une, une époque euh, très, très lointaine et, et j'assiste à la fois en témoin, mais un témoin qui, qui a un rôle en même temps euh, non pas actif, parce que je ne je vais pas devenir un héros de la résistance, loin de là. Mais je peux tout d'un coup assister à quelque chose et, et y tenir un certain rôle. Voilà, tout d'un coup, j'arrive à Saint-Martin-du-Vercors. Il y a une conférence de presse. Des, des, on est au début de l'été de juillet 44. Le, la République du Vercors vient de se créer et les leaders du, du maquis tiennent une conférence de presse. Il se trouve que j'ai ma carte de presse, que j'étais rédacteur en chef de Libération. Ouais. Le mot Libération ça les ça les intéresse et hop, je suis embarqué embedded <rire> au milieu de, de cette conférence de presse.
2: Nous allons emprunter avec vous ces couloirs du temps, dans ce massif, l'histoire des maquisards affleure régulièrement au détour des sentiers. L'historien que vous êtes y est forcément très sensible. Nous allons revenir sur les moments de bravoure et les drames qui se sont déroulés dans le massif du Vercors, avec vous Antoine Debac, dans la suite
3: du temps d'un bivouac sur France Inter. Et je vois très bien ta robe sur la scène, visage de profil, aventura, la loge, le bordel, les quatre semaines, la place de clichy, ce printemps-là, à Nantes et à Rouen. À travers le mur, j'entends ta voix Quelle que soit la vie, quoi qu'on devienne La place de Clichy, on a vécu ça
2: Jeanne, de Vincent Delerme.
3: Sur France Inter, le temps d'un bivouac.
1: Daniel Fievé.
6: La résistance décide d'envoyer un opérateur filmer la vie d'un maquis. J'ai emballé ma caméra et la pellicule dans des colis de légumes. Et me voilà parti. Pour le maquis du Vercors, paraît-il. Qu'est-ce que le Vercors une véritable citadelle naturelle. Un immense plateau de 150 km de long, orienté nord-sud, et de plus de 50 km de large. Nous ne tardons pas aussi à rencontrer les hommes du Maquis. Le premier cantonnement en montagne, nous sommes arrivés. La soupe n'était pas mauvaise et les gars étaient gentils. On n'avait pas de journaux, mais la radio nous apportait son lot quotidien de messages personnels et d'informations.
4: Le piano est au milieu du salon. Silence, on tourne deux fois. L'archevêque dit au Wolfram, je ne prendrai pas de poisson ce soir.
6: Ici Londres, les Français parlent aux Français.
2: Extrait du film Au cœur de l'orage, daté de 1948, qui raconte comment le Vercors est devenu une forteresse de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Antoine de Bac, en allant marcher pendant un mois dans le Vercors, c'est aussi à la rencontre de cette histoire-là que vous alliez.
4: C'est vrai qu'on ne peut pas la, la rater quand on est sur le, le plateau du Vercors, hein. il, y a, il y a près de 160... Euh... Stèle, rappel, cimetière. C'est une histoire tragique, mais c'est une histoire qui est très présente dans le paysage, qui s'inscrit vraiment euh, presque dans la, la roche même de, mmh. du, du massif. C'est une histoire qui commence euh, euh, à la fin de l'année 42, euh, quand euh, un architecte qui est aussi un grand alpiniste s'appelle Pierre Dalloz, euh, a cette idée d'un plan montagnard. Et ce plan montagnard, euh, voilà, il, il a, il a cette idée parce parce qu'il habite sous le Vercors, à ouais. euh, sa maison euh, voilà, est sous les falaises, et il se dit, euh, voilà, cette forteresse, cette citadelle naturelle, elle pourrait être un refuge pour euh, des jeunes gens qui, mmh. qui refusent euh, l'occupation, et qui euh, pourraient ensuite se regrouper là-haut, mmh. s'armer, se, se former, et ensuite, euh, on bloque les issues pour que les Allemands ne puissent pas euh, les, les déloger, et... Au moment opportun, quand il faudra aider, par exemple, un débarquement allié, eh bien, il pourrait descendre. Et mmh. c'est vrai que stratégiquement, le Vercors est une position importante au-dessus de la vallée du Rhône, mmh. au-dessus de la vallée de l'Isère. Mmh. Donc, c'est un, un lieu qui peut être stratégiquement très ennuyeux pour les Allemands.
2: Donc, c'est-à-dire, l'idée, c'est de profiter de cette citadelle naturelle, de boucher les, les issues, les bloquer, pour en faire, en fait, une, une, une base sur laquelle pourrait arriver en masse des troupes alliées et déferler euh, le, le moment euh, le moment venu ce plan ce projet montagnard va jamais être totalement euh, mis en œuvre les allemands euh, déjà dès début 1944
4: euh, s'attaquent oui c'est-à-dire que c'est à la fois un plan qui fonctionne au sens où euh, on a assez vite plusieurs milliers de mm -hmm. jeunes gens qui montent notamment parce que à partir de début 43 le STO, le travail oui. obligatoire en Allemagne, s'impose à la jeunesse française et, et beaucoup de jeunes de, de, de la région euh, refusent d'aller mmh. travailler en Allemagne et vont se réfugier sur le plateau. Donc euh, ensuite, il faut armer ces jeunes gens, donc d'où des parachutages euh, alliés. Et, et c'est vrai que le, le plan euh, à la fois fonctionne... Oui. En et fait, En même il temps, il
2: commence et puis il va pas au bout voilà. de, de 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 ce qui était prévu. Euh, mais tout de même, malgré les les attaques en 1944 des Allemands avec déjà des des, des villages et des villes martyres, euh, en juillet 44, il va y avoir l'instauration d'une République libre du Vercors. Que se passe-t-il exactement à ce moment-là dans le massif
4: Ben c'est le moment où euh dans un contexte un peu particulier, le, le débarquement en Normandie a eu lieu en mmh. juin euh, 44. Il y a une sorte d'enthousiasme, de, euh, presque d'euphorie. Hein. Et euh, les meneurs, les, les chefs du, du, du maquis décident de fermer euh, le, le Vercors hein, et donc d'en de, faire une république, la première république libre sur le sol français, mmh. euh, le 3 juillet euh, 44. Et euh, il se trouve qu'à ce moment-là, il n'y a pas loin de 3 ou quatre 000 combattants armé euh, dans le maquis.
2: Marc Ferraud, qui deviendra par la suite historien, était alors un jeune résistant. Il avait raconté en 1994 comment il était arrivé sur le plateau du Vercors alors que la République libre venait d'être instaurée.
1: Mon réseau a été démantelé. Je n'ai pas été arrêté, c'est le hasard. Et puis, mais mon réseau m'a emmené au maquis, au Vercors. Et donc, avec ma valise, on m'avait demandé de me déguiser en étudiant, ce que j'étais d'ailleurs, avec un costume et une cravate, je suis monté au Maquis, à pied, bien sûr, et puis on m'a pris en voiture une fois que j'ai franchi les ponts de l'Isère, et là, je suis arrivé au Maquis, et subitement, quelque chose d'extraordinaire s'est passé, euh, devant un petit village, une mairie, il y avait des drapeaux français, République française, et on chantait la Marseillaise, je veux dire, on était libre dans un pays libre, un peu comme une île de liberté, six mois avant la libération, ou trois mois, enfin quelques mois avant la libération, mais on était, on était en France, on n'était plus en pays occupé, vous voyez et ça a été un moment de, de, de pleurs, d'émerveillement, comme j'ai jamais eu de ma vie.
2: La voix de l'historien Marc Ferraud, décédé en avril 2021, l'archive que l'on vient d'entendre date de 1994, et on entend comme des années après, l'émotion liée à cette arrivée dans le Vercors est encore intacte, un des plus beaux moments de sa vie,
4: dit-il. C'est tout à fait juste parce que ça a été très partagé par tous ces jeunes gens ou par les, les, les chefs du maquis qui ont été très... Très enthousiasmé hein, par cela. Tout d'un coup, euh, un petit pays, euh, une petite île, euh, oui, sur le sur le plateau du Vercors, était libre, était devenue la République euh, libre. Et ça a beaucoup inquiété les Allemands. Hein. Mmh. Évidemment, euh, les Allemands vont réagir très vite euh, à oui. cette euh, cet enthousiasme qui qui s'est trouvé peut-être être un petit peu trop démonstratif. Oui, euh...
2: Ils vont réagir très vite et très fort. Dix mille soldats allemands vont déferler, vont prendre d'assaut cette force reste naturelles du Vercors. Des combats terribles, des atrocités vont être commises à ce moment-là sur ce plateau.
4: Ben les, les Allemands ont, ont une tactique qui est très au point hein, avec notamment les, les chasseurs alpins allemands hein, qui vont euh, nettoyer les pas et puis euh, les, les troupes euh, euh, importantes, hein, 10 000 hommes, il faut dire que c'est le principal maquis euh, oui. dans l'Europe occidentale et donc ils, ils mettent vraiment le paquet à partir du 21 juillet 1944. Ils vont atterrir en planeur. Les résistants attendaient les alliés, ce sont les Allemands qui, qui, qui atterrissent à Vacieux ouais. et à partir de ce, cet endroit qu'ils prennent en deux jours, ils vont ratisser euh, le plateau et c'est vrai que là, se, se, se déroule un certain nombre de, de massacres, de destructions euh, ouais. très importantes. Certains hein.
2: villages vont être entièrement détruits, comme le village de Valchevrière, dont vous avez arpenté les ruines, Antoine de bach Deux anciens résistants du Vercors, Denise Noharo et André Ravix, ancien maire de villard de lance s'étaient rendus sur les ruines du village de Valchevrière pour un reportage pour France Culture en 1991.
4: Nous allons essayer de marcher au milieu des ruines
1: de oui. Valchevrière. Oui. Qui vous impressionne encore beaucoup Oui, quand j'arrive ici, je suis, suis serré. C'est impressionnant, très impressionnant. Alors là, nous surplombons une ferme dont il ne reste presque plus rien. Et
5: puis, oui. Vous avez un four banal Là. Un four à pas devant vous, il y avait un meunier. Et l'eau faisait tourner cette oui. meule-là en dessous. Le feu a tout détruit.
4: Il n'y avait personne à
5: mis le du feu, et puis c'est tout.
4: On sait bien quand ils ont vu arriver les Allemands. Mais...
5: Personne, il y avait quelques bûcherons encore. quelques jours avant, il y avait des bûcherons, mais tout le monde est parti.
4: Au fond, les, les, les ruines de Valchevrière constituent euh, une sorte de, de monument, au même titre oui. que le, le Chemin de Croix.
5: C'est encore plus prégnant que le Chemin de Croix, je trouve... C'est vraiment la à hein, sa réalisation. Quoi.
1: Écoutez ce silence. Il a rien.
2: Écoutez ce silence, dit Denise Noharaud, dans les ruines de ce village de Valchevrière, détruit par les Allemands en 1944. Vous avez, vous aussi, Antoine de Bac, éprouvé cette impression que le silence était plus pesant dans certains passage de ce vers-corps encore le, en deuillet.
4: le silence est, est, est reste très présent parce que ce sont des lieux qui parfois comme Valchevrière, sont sont conservés comme des sanctuaires ouais. en fait et et c'est vrai que les quand on traverse les ruines noircies par les les, les, les bombos phosphores de ce grand hameau, hein, qui, on, on comprend euh, la violence qui a pu euh, se, se déployer là, qui est une, une violence à la fois contre les maquisards, contre des soldats, euh, une violence qu'on peut juger légitime, euh, et en même temps aussi une violence contre des civils. Et là, évidemment, euh, on est devant des scènes de massacres qui ont pu se, se multiplier sur le plateau, euh, que ce soit dans des fermes à, à La Chapelle-en-Vercors, à Malval, euh, à Valchevrière.
2: Les combats dans le Vercors ont fait de nombreuses victimes. 639 combattants, mais vous le disiez, 201 civils aussi ont été tués. La forteresse qui devait protéger ce maquis, cette République libre, s'est transformée en piège mortel. Est-ce qu'on peut considérer que le, le Vercors, les résistants du Vercors, ont été abandonnés par les alliés
4: Alors C'est vrai que s'est posé très vite devant la tragédie hein, la question des des, des responsabilités qu'est-ce qui s'est passé ouais. pourquoi est-ce que ce, ce lieu n'a pas reçu les les armes nécessaires, n'a pas reçu l'appui la, nécessaire. Alors, il y a, y, a, y a trois thèses qui coexistent. Hein. Chacune peut avoir ses défenseurs. La, la première thèse, c'est de dire que le, le plan montagnard, qui a été d'abord relayé à Londres, mm -hmm. n'a pas ensuite réussi à convaincre l'état-major allié, qui n'ont pas considéré qu'il s'agissait d'un lieu prioritaire à, à défendre. La, la deuxième thèse, c'est celle du du débarquement de de, de juin 44 euh, c'est vrai c'est 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 comme si le timing avait été mauvais c'est-à-dire que le le Vercors se mobilise dès début juillet 44 euh, quelques semaines après le, le le débarquement en Normandie comme si euh, les américains Eisenhower avaient décidé de mobiliser tous les maquis euh, français pour euh, tenir les allemands pour les leur permettre de mieux remporter la victoire euh, en, en juin euh, 44 en Normandie. Donc là, il y a un rôle héroïque, mais en même temps, euh, je dirais presque désespéré. C'est-à-dire que c'est un, un massif effectivement qui est, qui est abandonné. Et, et c'est vrai que euh, on, on peut se poser la question. Et c'est la troisième hypothèse. Bon, moi, je, je, je n'irai pas jusque-là parce que c'est mmh. l'hypothèse d'une sorte d'abandon euh, euh, volontaire de ce massif. Mmh. Euh, comme quoi, il aurait été dangereux de d'armer comme ça une petite république qui qui aurait pu se retourner, euh, être hostile à, au nouveau gouvernement français et allié à la à la libération. C'est c'est la thèse un petit peu paranoïaque, oui. je dirais, euh, un peu complotiste. Cette république,
2: complotiste, cette république, ouais. Ouais. Cette république comme sous influence elle, communiste, aurait fait peur, aurait dérangé, on aurait préféré la sacrifier. Ce
4: qui est ce qui n'est pas juste historiquement, puisque les, les les communistes sont présents sur le Vercors, mais ils sont pas du tout mal ce n'est pas un, un maquis communiste, c'est un, un maquis qui est plutôt dirigé en fait, par euh, les, les restes de l'armée traditionnelle française, qui n'est pas une armée euh, euh, spécifiquement communiste.
2: Nous allons revenir au présent et à un Vercors euh, plus paisible dans la dernière partie de notre bivouac. Vous allez, Antoine Debac, nous recommander quelques coins méconnus du massif du Vercors qui méritent le détour. C'était Cat Power qui chantait « Papa Power » dans le temps d'un bivouac. Et la programmation musicale de cette émission est signée « Valentine Chez
5: Un des grands plaisirs des, des yeux du Vercors, c'est qu'il y a autant à voir en levant les yeux qu'en les abaissant. Il y a autant à voir dans le ciel que sur le plateau. Il y a toujours des nuages euh, extraordinaires qui vont, je ne sais pas, des petits lenticulaires filés jusqu'aux énormes cumulus qui viennent s'écraser. Parce qu'ils viennent s'écraser contre la falaise, là-bas, à l'ouest, euh, sur le mont, Et puis après, ils jaillissent comme s'ils avaient été, comme une, comme une vague en fait. Hein, C'est poussé, euh, le vent d'ouest les pousse contre la falaise et là, ils éclatent et ensuite ils se recomposent. C'est très, très beau. Il est rare qu'on ait un, un bleu. Euh, Méditerranéen, qui, comme ça, tragique, qui euh, sans, sans aucune aspirité. C'est très rare quand ça arrive et que le vent s'arrête. De ces jours de bleu absolu, il n'y a pas un souffle de vent. Comme hier soir. Les gens d'ici appellent ça la veille. <rire> et ça laisse présager <rire> de ce que ça sera le lendemain. Ça va.
2: L'écrivain Daniel Pénac, grand amoureux du Vercors, au micro de l'ami Denis Chessou, voilà qui doit évoquer quelques souvenirs à notre invité Antoine de Bac. Le ciel du Vercors est un élément important du paysage Antoine de
4: C'est tout à fait juste euh, ce, 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 cette alternance entre quelque chose d'assez euh, assez calme euh, et de, le, le, le côté très tourmenté hein, du, du ciel, du massif, du Vercors euh, comme du Vercors euh, lui-même hein, qui est un reflet je trouve de son, de son histoire et je pense que la, je dirais la seule manière de, de, de calmer ce tourment si on, si on voulait ce serait de, de reconnaître enfin le, le Vercors à sa juste, à sa juste valeur, il, il faut savoir qu'aucun président de la république n'est monté sur le Vercor pour euh, célébrer. Les, le martyr du Vercors. Je pense que ce serait quelque chose à oui. faire. Euh... Oui, ouais. Ça revient à plusieurs <rire> reprises, on sent
2: que vous euh, vous plaidez pour euh, qu'un qu hommage officiel et digne de ce nom soit rendu au, au, aux résistants de, du Vercors. Euh, vous aussi, il a fallu que vous payiez de votre personne pendant euh, ces, ce, ce mois de marche dans le Vercors, Antoine de Bac. Vous étiez parti sur euh, les traces de votre jeunesse, et ça fonctionne effectivement, chacun de vos souvenirs semble inscrit dans, dans ce paysage sur ce massif, mais ça vous rend voit aussi au temps qui passe et à l'âge que vous avez, parce que ça a l'air de vous préoccuper à longueur de page, hein, bientôt 60 ans, je m'aveugle en jouant euh, les marcheurs au long cours, je, la marche est bonne pour moi mais aussi le plus cruel des révélateurs de mon vieillissement, ce sont quelques phrases hein, que vous, <rire> vous notez euh, au fil du parcours. Ça vous a aussi euh, renvoyé à ça, cette marche Et ça ne va
4: pas s'arranger puisque je, je viens de fêter mes 60 ans. <rire> euh, oui, forcément à la fois parce que le Vercors est un massif très exigeant, hein, avec des dénivelés très importantes, ces, ces pas notamment, mmh. qui, qui permettent de monter sur le, le Vercors, sont extrêmement escarpés, et donc euh, oui, on souffre, et on souffre d'autant plus quand on a un certain âge, comme je, je, je l'ai maintenant, et, et c'est vrai que j'ai mesuré la... la le temps passé, euh, à la fois évidemment par rapport à mon enfance ouais. hein, et puis euh, même par rapport aux, aux randonnées dans les Alpes que je faisais il y a une dizaine d'années, hein, je, je sens que, que le, le, le sac à dos pèse plus lourd, ouais. euh, je sens cela. Donc forcément, c'est un très beau révélateur de, de, de sa propre vie. Hein.
2: Ouais. C'était aussi l'occasion de faire un, un bilan, ce retour euh, au Vercors, étant jeune par exemple, lorsque vous, vous parcouriez ces plateaux, vous rêviez de devenir berger. Le sort, euh, vous, vous en avez décidé autrement. C'est un, un regret. Vous vous, vous dites maintenant qu'à 60 ans, vous arpentez ces plateaux, vous vous demandez ce qu'aurait été votre vie si vous aviez choisi je la vie de Berger. Je me
4: demande parfois ce qu'aurait été ma vie de Berger. Je n'ai pas de regret, parce que je, je suis euh, finalement assez euh, heureux de la vie que j'ai menée, des, des études que j'ai menées. Mais c'est vrai que j'ai toujours une nostalgie très forte hein, quand je passe dans certains endroits et notamment euh, sous le Grand Vémont, les grandes cabanes, qui est ce lieu de l'arrivée des, des transhumances euh, autrefois euh, à pied euh, désormais où arrivent les les, les gros camions comme ça, les, les grosses bétaillères qui amènent les troupeaux, euh, ces, ces milliers de bêtes qui arrivent et c'est vrai que dès que je vois un, un berger conduire ses ses, ses chiens, euh, mmh. euh, c'est quelque chose de très nostalgique qui ouais. qui, qui s'empare de moi. Mais c'est c'est le lieu où je voudrais finir mes mes jours. Donc oui. c'est c'est le lieu où j'achèterais ma ma maison. Mais pour oui, finir ça mes aussi, <rire>
2: vous le dites. Quand je dis que ça vous renvoie cette idée de revenir aux origines, ça vous renvoie finalement à la fin de l'histoire parce qu'à un moment vous dites bah, c'est dans ce lieu que j'aimerais mourir ou au moins que l'on disperse mes cendres Vous avez des, des pensées
4: assez noires quand Mais vous... c'est toutes ces pensées qui, qui arrivent quand on marche. C'est à la fois des pensées très heureuses, très euphoriques parfois, mais aussi des pensées qui peuvent être assez tristes, assez mélancoliques. Et c'est vrai que je, je sais exactement la, la côte de la quinquambaille, au-dessus de Grèce-en-Vercors, là où j'aimerais que mes cendres soient dispersées quand je, quand je passerai.
2: Allez, finissons sur une note un peu plus heureuse. Donnez-nous quelques exemples de coins méconnus du Vercors que vous nous conseillez pour qui n'a jamais
4: marché sur ce massif. Pour découvrir le Vercors, je trouve que le plus bel endroit, c'est peut-être le cirque d'Archiane. C'est là où on est confronté le plus, de façon la plus spectaculaire aux falaises. Voilà, c'est un véritable cirque naturel et où les falaises, euh, entre le gris et l'ocre, comme ça, vous tombe dessus euh, de façon euh, très très euh, puissante. Et puis maintenant, avec la présence de ces vautours, hein, euh, ça donne une, une singularité, une, une, une personnalité à ce lieu extrêmement forte. Hein.
2: Merci Antoine Debac. Je rappelle le titre de votre livre, « Ma forteresse » aux éditions Paulsen. Un grand merci à vous. Merci à vous. Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast sur franceinter.fr ou avec l'appli Radio France. Et pour nous laisser un message, il y a nos pages Instagram et Facebook. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.